0: Ahoj, ahoj! Vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, tentokrát s názvom a miesíční kroniky, alebo teda mesačné kroniky. Inak, mimochodom, dúfam, že takto začiatkom februára sa máte dobre, že sa začínate snať tak tešiť na jar, ako sa na jar teším, ja na to lepšie počasie konečne, aby ubudlo tej šedej a príbudlo tej krásnej zelenej a tak dúfam, že moje pocity zdieľate zároveň dúfam, že máte aj nejaké dobré knižné prírastky doma, alebo ste niečo dobrého prečítali, či ju z knižnice alebo z akéhokoľvek iného zdroja budem rada za kontaktovanie mňa, čo môžete učiniť na Instagrame cez účet inst- knižnice tak? alebo cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com alebo ak by ste ma chceli finančne podporiť, nech mám z čoho nakupovať tie knižky a prinášať vám objektívne recenzie, tak to môžete učiniť na www.buymuacoffee.lomitko a knihokec. No, normálne som sa musela zamyslieť, ako to je ale nechcem už a ideme teda na dnešnú časť podcastu. Ja som na začiatku roka rozprávala o takých nejakých tých e, svojich plánoch, že čo by som rada v rámci svojich knižných plánov nejak buď dosiahla alebo uskutočnila. A jedným e, z takých mojich plánov bolo práve dočítať knižky, ktoré mám požičané doma už veľmi, veľmi dlho. A takto som sa dostala práve aj k sérii mesačných kroní, ktoré som mala požičané od Švagrinej a fú, ležali mi doma myslím, že od septembra toho minulého roka, takže pomaly alebo takmer presne pol rok a konečne som sa počas januára ako rozchýbala a dané knižky som prečítala. Takže o tom bude dnešná časť a trošku ako rozšírim tú časť práve aj na také fantázy pre ženy, pretože ja si ako priznám, ako úplne tomuto žánru neholdujem. Fantazy ide možno ešte ako sci-fi, ako v pohode, že potom ako siahnem častejšie, ale fantázy ide viac menej ako úplne mimo mňa a tak som si aj vravela, že trošku ako vyjdem z tej svojej komfortnej zóny a nejakým spôsobom si rozšírim trebars svoje obzory možno ma to bude baviť, možno nie ale minimálne ako nemám čo stratiť no určite som ako nič nestratila to poviem hneď na začiatok bolo to oddychové Zábavné knihy sa čítali, jedna radosť. Takže rozhodne s nimi problém a nie je a ani nebol. A určite ako nezatracujem nikoho, kto treba až čítať, takú nejakú ťažšiu beletrílu, alebo iba sci alebo práve iba takýto typ fantazí. No a takto som sa chcela dostať práve k tomu, že som si vybravila o sebe, že som ako v živote nejaké fantazí nečítala až príliš nejak veľmi. A potom som rozmýšľala, že hej, v takomto mojom ako neskôršom adolescentnom veku som predsa čítala Twilight, alebo teda Zatmenie. A to sa tiež dá považovať za fantázii viac menej. Potom mi napadlo, že ale vedia som prečítala ako celú sériu Hunger Games a tiež sa to dá považovať za fantázii s prvkami, treba s sci-fi a nejakej... Um, dystopie a nejakej apokalyptickej zeme a podobne. Takže nakoniec som sa dostala k tomu, že také tie ako fakt najznámejšie nejaké knižky som takisto čítala. Dokonca keď som si robila taký malý research, tak medzi fantasy sa zaraďuje aj Cizinka od Diany Gabaldon. Tam som ja osobne ako zvládla len jednu časť. A na mňa to bolo až príliš sladké a rúžové a skôr to bola pre mňa romanca ako fantasy ale tam takisto cestujú v čase a skôr by som asi nazvala, že Cizinka je pre mňa asi skôr ako, ako viac menej ako trošku sci-fi tým, že je tam cestovanie v čase, ale treba z Martinus knihkupectvo online zaraďuje knihu Cizinka alebo Cudzinka práve takisto medzi fantasy, tak kto vie. No a mimochodom, napríklad na takej databáze kníh tie mesačné kroniky sú takisto zaradené pod sci-fi, medzi ako knihy pre deti a mládež. Dokonca na knižkách som našla také varovanie, že je to pre deti od 12 rokov, ale mne osobne ako tie knížky, ako úplne fant- Teda fi neprišli, skôr mi práve pripadali ako fantazii, vzhľadom aj na ten námed. Takže ak ste počuli o týchto nejakých kronikách mesačných od autorky Marisy Meyerovej, tak mi určite dajte vedieť, či sa prikláňate viac k tomu, že je to sci alebo naopak, že je to fantazii. Čo sa týka samotných tých mesačných kroník, do hlavnej série patria štyri knižky. Každá tá z tých štyroch kníh reprezentuje jednu rozprávkovú bytosť, konkrétne jednu rozprávkovú princeznu, ktorú poznáme ešte aj proste z tých našich detských časov. Jednou z nich je Popoluška, druhou z nich je Červenáčia počka, Zlatovláska a potom Snehulienka. A práve tieto ako štyri princezné sa aj vyskytujú v tých štyroch častiach tých štyroch kníh mesačných kroník, teda tých, tej základnej série. Ja mám teraz a v ruke knižku Cinder, to je v podstate aj prvá časť, Cinder alebo Cinderella, ako nápoveda, takže ide o rozprávku Popolušky, ktorá bola pretransformovaná na tiež takú ako post apokalyptickú nejakú verziu a sci-fi verziu v zmysle, že celý tento dej sa odohráva v Novom Pekingu, je to niekde pravdepodobne oblasť Číny a Pekingu a je už po nejakej štvrtej a, svetovej vojne a Cinder tam žije, teda ako v meste so svojou macochou, dvomi sestrami, jej nevlastný otec v tomto prípade e, veľmi skoro umrel a nechcem prezrádzať veľa, aby som vás nejakým spôsobom nespoilerovala, ale zároveň by som vás aj chcela navnadiť na tieto ako knihy. Takže ide to ako a celkom ťažko zo mňa, trošku ako z chlpatej dechy, deky, čo mám prezradiť a čo nie, ale Sinder viac menej pracuje v meste ako mechanička a spoznáva sa s princom Kajom a ktorému potrebuje práve opraviť jej alebo teda jeho robota alebo teda jeho androida takže odohráva sa celý tento dej o dosť ďalekej budúcnosti máme tu androidov, kyborgov a ako už aj ten celý názov tejto série napovedá mesačné kroniky, máme tu dokonca aj mesačňanov a rieši sa tu vesmír, vesmírne lode a lietanie Zároveň v celej tejto knihe sa spoznávame s tou atmosférou, kto vládne na mesiaci, akým spôsobom je rozdelený svet po tej 4. svetovej vojne, čo ten svet trápi, je to konkrétne istája, Choroba alebo isté onemocnenie, voči ktorému neexistuje liek a ľudia na to umierajú a vláda sa snaží všemožne zabrániť ako postupu jednak tej choroby a zároveň nájsť ten protiliek. No a o Sinder je dôležité vedieť aj to a dokonca to vidieť aj na prebale tej knižky, že sa jedná o kiňu alebo o kyborga ak to mám nazvať tak, ako skôr gendrovo neutrálne a vyzerá to tak, že o práve o túto sinder nejakí ľudia majú až príliš vysoký záujem a my sa práve v tejto časti ideme dozvedieť čo sa, čo sa vôbec deje ako bude ten deň ďalej napredovať nakoľko je tento príbeh popolúšky verný tej originálnej predlohe to už nechám na každého čitateľa, aby si ako urobil vlastný názor akým spôsobom sa budú riešiť trebárs napríklad tri oriešky alebo akým spôsobom sa bude riešiť jej stratená črievička alebo lodička alebo proste ako topánka to už takisto nechám na vás aby som vás práve navnadila a postupne sa presunieme k druhej časti ktorá sa nazýva Scarlet. opäť úplne nádherný obal knihy. Je tam taká žena v takom šarlátovom plášti a tým pádom som vám aj napovedala, že v príbehu Scarlet pôjde o prerozprávanie rozprávky červenej čiapočky, budeme tam mať vlka. A budeme tam mať aj babičku a budeme tam mať aj košíky s jedlom. Proste všetko, na čo si spomeniete z tej pôvodnej rozprávky. Ja sa subjektívne priznám, že príbeh Scarlett ma zaujal najviac. Nejak najviac mi pri... Pristála, alebo prirástla táto hrdinka k, skr- k srdcu. Scarlet je ryšavovlasa, veľmi, veľmi temperamentná, bojovná a proste mne nejak veľmi sadla. A celý aj ten príbeh okolo nej s tým vlkom, ako sa to celé vyvinulo, naozaj veľmi, veľmi nečakane. A bola som z toho prekvapená. Um, bol podľa mňa ako fakt ako, nechcem povedať fenomenálne, ale na... Na prípady tohto žánru, čo je teda fantasy, si myslím, že to autorka spracovala veľmi dobre, aj celá tá chémia, aj tie vzťahy, ktoré sa odohrávajú v tejto knižke, boli za mňa úplne ako, ako dobre spísané. Ešte sa vrátim k teda tej prvej časti, že čo sa týka Cinder, ona mi bola najmenej sympatickou hrdinkou zo všetkých tých štyroch princezien, s ktorými sa stretneme počas tých štyroch častí. Um, proste nejako mi nesadla. Hovorí sa, že ak vám nejaká knižná postava nesadne, je to preto, pretože sa na vás najviac podobá a vy takto v podstate zrkadľujete svoju vlastnú osobnosť do danej knižnej postavy. Neviem, či je to tak, ale Cinder u mňa najmenej obľúbená a rozhodne Scarlett druhá časť u mňa bola najviac naj. Tretia časť a sa nazýva Kres, alebo sa volá Kres týchto mesačných kroník. Opäť nádherný prebal, máte tu takú blondiatú slečnú, ktorá sa díva z okna pravdepodobne nejakej družice alebo rakety na zem a táto blondiatá slečna má dlhý blondiatý vrkoč, takže trošku opäť taká nápoveda pôjde o príbeh alebo prerozprávanú rozprávku Zlatovlásky. A toto bolo ako trošku tak zaujímavé ako to tá autorka Marisa Mejrová opäť ako spracovala, čo tam dala z tej pôvodnej rozprávky, ako pozmenila celý ten dej, aby jej to ako zapadalo do toho celkového veľkého deja všetkých tých kroník. Nebolo to zlé, bolo to milé ale ako hovorím, Scarlett bola za mňa asi najlepšia taká tá chémia aj čo sa týka tých konverzácií medzi jednotlivými postavami a podobne. A poslednou časťou a základnej série mesačných kroník sa nazýva časť Winter, takže zima na obale knižky máte takú slečnú ktorá je strašne bledá má čierne vlasy a drží v ruke jablko tá a v podstate tam dá sa povedať že asi ako sneží alebo padá nejaký poprašok takže opäť poveda, že tentokrát sa porozprávame alebo si prečítame práve o prerozprávanej rozprávke um, snehulienky poviem veľký spoiler nech vás nejakým spôsobom a neodradím, sedem trpaslíkov tam nebude, to sa už autorke ako nepodarilo vtesnať do tejto ako vesmírnej série mesačnáňanov a pozemšťanov. Takže trpaslíkovia tam nie sú, ale sú tam opäť všetci ostatní, ako sú androidi, kyborgy, zlé macochy, zlé kráľovné, stráže, a vlci, mutanti, a vymývanie mozgov, manipulácia myšlienok a, a snaha o to, aby dobro zvíťazilo nad tým zlom. Opäť zaujímavá postava, asi... Asi by som povedala, že pri Winter sa táto autorka vyhrala najviac s tou postavou, pretože Snehulienku máme možnosť spoznať úplne ako z iného súdka, ako to, čo si pamätáte možno z rozprávky. Tú Snehulienku autorka zobrazila trošku tak psychicky labilne, by som nazvala. Možno, ak by sme boli v normálnom svete a ne v nejakom fantazii svete v roku 2023, tak by som povedala, že Winter... Má nejakú schizoidnú poruchu osobnosti, ale to, ako sa to vyvinie ďalej, či tam bude princ, aby ju zachránil, alebo tam nebude, a ako sa to celé vyvinie s jej zlou macochou, to už opäť nechám na vás, aby ste si prečítali práve v tejto štvrtej časti. Rozhodne neuľutujete. Prečo si tieto knihy prečítať? Každá kniha je... Čo sa týka časti hrubšia a hrubšia, ja len tak nalistujem späť k tej jednotke cinder. Tá má nejakých 360 strán. Scarlett je o niečo hrubšia. Má nejakých 450 približne strán. Potom už nám nasleduje kres kres má vyše nejakých 600 strán no a potom ide vinter a vinter už má nejakých 770 strán naozaj hrúbka, som na seba pišná že som to v januári takto zvládla a prečo si teda tieto ako knihy prečítať? Jednak sa dostanete do takého rozprávkového sveta a teraz, keď je v januári tak pochmúrno, nuda a šedo, tak vás to prevezme trošku do iných končín. Rozšírite si tie, ak nečítate fantázii ako ja, ten žáner opäť o nejaké knižky a viete si urobiť obrázok, že naozaj ako tá, to súčasné fantastično alebo súčasná fantastická literatúra vôbec nie je zlá a aj keď sa tieto knihy radia pre knihy pre deti a mládež Neobanujete ani s mozgom, ak máte 20+, plus, 25+, plus a ani 30+. Plus. Naozaj oddychové, zábavné čítanie a hrozne sa mi páčila fantázia tej autorky, ako sa vyhrala s tými princeznami a podarilo sa jej prerozprávať rozprávky, starodávne rozprávky úplne iným spôsobom, ako to onoho času spísali Trebárs, bratia Grimovci. A máme tam, ako som spomínala, vesmír tých tiborgov, robotov a, a tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj, čo musím spomenúť a čo som náročky nespomenula až teraz dokonca, je to, že jednotlivé diely na seba navezujú, jednotlivé princezné sa potom môžu objaviť aj v nejakých iných častiach. Teraz hovorím na schvál tak tajomne a záhadne, aby som vás navnadila, ale... Je to práve kvôli tomu, aby, aby som trošku ako vzbudila o, takú, takú tú zvedavosť, aby ste mali tieto knižky chuť prečítať, pretože ako inak si predstaviť, ako spojiť spolu s popolušku, červenú čiapočku, zlatou a sneholienku. No, napadol by vás k tomu nejaký nosný príbeh? Ja si myslím, že pre ľudí a hoci aj s veľkou fantáziou je to dosť ťažký oriešok a Marise Mejerovej sa to úplne podarilo. Ešte veľmi v skratke spomeniem dve ďalšie časti z tejto série. Sú to v podstate také ako doplnkové časti. Jednou z nich je príbeh alebo názov knihy nejkrásnejší príbeh Levany. Je to príbeh o zlej kráľovnej, o ktorej teda ako počujeme v tej základnej sérii a tá druhá knižka sa nazýva Hviezdy nad hlavou a sú to nejaké ako poviedkové súbory, nejakých 9 poviedok, kde autorka spomína nejaké rané udalosti zo života tých hlavných hrdiniek, kde nám ako čo to buď sa ako dovysvetľuje, alebo viac sa otvorí prečo tie hrdinky vyrástli v to, čo vyrástli, čo ich ovplyvnilo. Ja osobne mám ešte požičanú knižku tu najkrásnejší o príbehu tej kráľovnej, príbeh Levany. A to Hviezdy nad hlavou asi už úplne nebudem riešiť. Myslím si, že tohto fantastičná rozprávkového princeznovského mi stačilo tentokrát až až a čo sa týka tých vydaní, nech sme kompaktní ohľadom informácií. A knihy boli vydané iba v Českej republike cez vydavateľstvo Egmont prvá časť niekedy v roku 2012 a prekladala ich Jana Zeimanová. Ohľadom autorky ešte spomeniem, že okrem mesačných kronik vydala ešte ďalšie knižky, má napríklad sériu knih Iko alebo Renegáti ale takisto táto autorka vydala aj kopu kníh, ktoré nemajú ako pokračovanie typu napríklad Bez srdce, alebo Instant Karma alebo napríklad Supernova teraz sa chystá vydanie jej knižky Zlata takže autorka je veľmi plodnou autorkou a keď si ako čítam treba ste hodnotenia na databáze kníh. väčšina jej kníh má veľmi vysoké hodnotenia a fanúšičky, pretože hlavne sa jedná o čitateľky ženského pohľavy alebo ženského rodu tak ako úplne milujú tieto jej diela a nevedia sa nikdy dočkať daného prekladu, aby už práve vyšiel aj v Českej republike. Môj verdikt. Som rada teda, že knihy mám za sebou, trošku mi to rozšírilo obzory, som uh, takisto veľmi rada, že konečne vrátim tých 5 požičaných knížiek a mne trošku uh, sa zväčší priestor na poličke, treba na nejaké ďalšie knižky. Uh, takže taká tá povinnosť že som si vyčistila poličku je už za mnou ale zároveň vôbec neľutujem tento čas ktoré som s týmito hrdinkami strávila bolo to fakt oddychové, zábavné po večeroch som si k tomu ako fakt rada sadala, nebolo to ako vôbec donútenia takže za mňa Plná trefa do čierneho, že zvládnem aj také ako fantázy pre deti a mládež a vôbec ma z toho neboli hlava, ako ma napríklad z toho bolela, alebo ma bolela teda napríklad z cizinky. To som teda vôbec nedala a celkom som prekvapená, že trebárs ako tieto mesačné kroniky mi taký bolehlav nespôsobili a mala som, si, mala som chuť prečítať práve aj tie nasledujúce časti. Ako ste na tom vy s fantazí. Baví vás? Nebaví vás? Čítate to vôbec? Nečítate to vôbec? Aké knižky ďalšie by ste mi doporúčili z takých tých fantazí na podobnú tému, ak by ste mi mohli nejakú odporúčať? Alebo naopak, ak fantazí nečítate, ste ochotní a otvorení práve dať šancu aj trebár s takýmto žánrom, ktoré napríklad ľudia vysoko literárne kriticky, ako úplne odmietajú v zmysle, že je to nejaký nižší žáner. Budem rada za akékoľvek nejaké pripomienky k tejto časti. Dúfam, že vás táto dnešná časť bavila. My sa budeme počuť o dva týždne a dovtedy vám prajem čítaniu zdar.